0: Welkom in de wereld van Sociaal Werk, een unieke podcast waarin wij een kijkje mogen nemen in de keuken van het sociale domein. We gaan in gesprek met studenten, jong professionals en specialisten binnen het vak over de mbo-opleiding Sociaal Werk, het werkveld waarin je terechtkomt en de doorstroommogelijkheden na het behalen van je diploma. De gasten van vandaag zijn niemand minder dan Martin Leenders, de wethouder van het sociale domein in gemeente Venraai, en Venraai's trots Dylan Hages, bekend met zijn YouTube kanaal met 1,9 miljoen abonnees, maar misschien nog wel veel belangrijker vandaag, de oprichter van Stichting Durf te Vragen. Welkom, heren. Dankjewel.
1: Dankjewel. Wat een mooie introductie,
0: zeg. Ja, Ja. fijn dat jullie er zijn in ieder geval. Ja, tuurlijk. Uh, Ik wil graag even uh, uh, erachter komen wie jullie zijn, wat jullie doen en wat jullie drijfveren zijn. en uh, Of jullie uh, ons wat meer kunnen vertellen over jullie zicht of jullie visie op uh, het sociale domein. Uh, En dan gaan we beginnen bij uh, Martin. Uh, Wat houdt nou eigenlijk jouw rol en functie in als wethouder van het sociale domein in gemeente Venraai? Het
2: gemeentebestuur uh, bestaat eigenlijk uh, uit de gemeenteraad als belangrijkste orgaan. Die bepalen zoals het beleid eruit moet zien in de gemeente. En de wethouder is eigenlijk niet meer en niet minder dan de uitvoerder van het beleid dat de gemeenteraad vaststelt. En dat doe ik samen met de collega's die op andere vakgebieden acteren
0: en de burgemeester. Oké. Okay. Duidelijk, duidelijk. Uh, Dylan, uh, ik ken jou natuurlijk al heel erg lang. Dus... Heel
1: lang, Dion. Oh man, we go way back.
0: Ja, ik denk dat ik uh, misschien wel vier was. Jij twee, twee of zo. Of misschien iets later. Ja. Maar uh, ik ben wel heel... Ja, ik weet hoe, hoe het ontstaan van Dylan Hagens is gegaan. Maar ik denk dat heel veel mensen... Het echte ontstaan van mij als mens? Want uh, dan uh, heb je mijn ouders dus... Dat weet ik niet. Oké, oké. het brand Dylan Hagens. Ook alles over het sociaal domein. Ja, ja, ja. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Uh, Maar wat wel heel belangrijk is, is dat de mensen even weten uh, uh, hoe Dylan Hagens is ontstaan en dan het brand.
1: Ja, ja. Uh, nou 15 jaar geleden ben ik begonnen met het maken van video's online. En dat was uh, puur voor de fun. Ik deed dat uh, met met vrienden, jouw broertje Dion. Ik ben heel goed bevriend met het broertje van uh, Dion. En uh, ja, eigenlijk was dat uh, dus puur voor de fun. En we gooiden dat gewoon op YouTube omdat dat makkelijk was. En Dan kon je het makkelijk delen. Voorheen moest je nog je camera inpluggen in een televisie. Nou, allemaal gedoe. Toen was YouTube er. Maar wat ik niet helemaal had verwacht... ...was dat andere mensen ook die video's gingen kijken. Dus niet mijn vrienden en familie... ...maar ook gewoon mensen die ik totaal niet kende. En zo is dat eigenlijk in een aantal jaren tijd... ...vertel ik het echt even in een nutsel, ontploft... ...naar inderdaad miljoenen volgers nu. En ja, wij maken voornamelijk comedy sketches... ...maar wij vinden het wel belangrijk om comedy te maken met een boodschap. Dus we werken nu met een mannetje of 12 fulltime... Aan onze kanalen. En we kijken altijd heel goed naar van... Oké, wat zijn de onderwerpen die we aan gaan snijden? Wat vinden we tof om de jongere generatie nu mee te geven? Er zijn ook veel ouders die meekijken tegenwoordig. Dus het is echt een
0: familieprogramma geworden. Ja, dus je richtte je in het begin uh, met name eigenlijk op, op, op jongeren. Ja. Uh, maar je merkt dus nu ook dat veel ouderen meekijken naar uh, de video's die, uh, die hij maakt.
1: Ja, tegenwoordig is het, uh, is het heel breed. En ik vind ook dat hè, comedy moet zijn voor jong en oud. Je ziet op YouTube best wel wat uh, mensen die schelden en dat soort dingen. Ja, prima. Ik, ik hou zelf ook wel van satire en uh, duistere humor. Maar ik vind het ook juist een uitdaging om comedy te maken die niet grof is. En dat, uh, ja, dat scoort blijkbaar. Want ja, we halen nu nog steeds rond de 10 miljoen views per maand. Dus uh, dat, is, uh, dat is niet mis voor Nederlandstalige content. Daar zijn we heel erg trots
0: op. Ja, dan mag je zeker uh, trots op zijn. Dus yep. hopelijk gaan wij dat ook halen met deze podcast. Nee, uh, <laughs> ja, ik, ik
2: zou Dylan willen vragen, heb je nog nooit het idee gehad dat je terecht bent gekomen in een uit de hand gelopen hobby? Nou ja, dat is het wel, ja. Ja, want uh, toen ik begon, toen was het ook nog niet echt uh, werk of zo.
1: Dus uh, ik verdiende er geen rode cent mee. Totdat Google mij een bericht stuurde van, hé hey Dylan, wil je er geld mee gaan verdienen? En toen dacht ik ineens, oh, dit kan dus uh, werk worden? Let's go! Dus ja, dat is zeker een uit de hand gelopen hobby. En we doen nog steeds alleen maar leuke dingen bijna. Dus dat is echt te gek.
0: En een mooie vraag, Martin, want ik wil graag ook van jou uh, graag weten. Is, de, is het werk wat jij doet, is de, hoe ben je daartoe gekomen? En, en, en is het voor jou ook een hobby wat je, wat je doet? Het is
2: uh, absoluut een hobby en uh, ik heb op mijn Facebookpagina ook geschreven. Het is, het is de mooiste job ter wereld die ik heb. Want je mag samen met je collega's gewoon Venra een stukje mooier maken. En hoe ben je daar naartoe gekomen? Ik heb twintig jaar in de gemeenteraad gezeten. En afgelopen voorjaar na de verkiezingen werd er mij de vraag gesteld. Wil je de wethouder worden van het sociaal domein? En daar heb ik geen moment over na hoeven denken. Ik heb onmiddellijk ja gezegd. Het sociale domein dat leeft namelijk. Daar heeft iedereen dagelijks mee te maken. Het bestemmingsplan is leuk. Dat is interessant als je toevallig net mee te maken hebt. Of het bestemmingsplan van de buren is. Maar het sociale domein dat gaat over die rollator. En dat gaat over de uitkering. dat gaat over jeugd en jongeren. Dus dat heeft direct impact op de samenleving. En iedereen vindt daar wat van. Dus het is prachtig om uh, daar vorm te kunnen geven aan verder
1: Dan heb je ook het idee dat je echt het verschil kan maken. omdat ik, eh, je, We weten zelf allemaal uh, wel wat politiek is inmiddels. Ik heb het idee dat je altijd heel vaak tegen muren aanloopt. En zodat je het vooruit wil. Maar dat je, ja, je moet wel iedereen meekrijgen natuurlijk.
2: En dat is het mooie van mijn vak. Uh, als je met een gedreven verhaal komt, dan kun je iedereen meenemen. Ja. En uh, dat is waar ik mee bezig ben. Hè. Probeer het sociaal domein, domein ook wat menselijker te maken. Kijken naar de menselijke maat. En niet zeggen van de regeltjes zeggen dit of de regeltjes zeggen dat. En daarmee mensen nog verder van de maatschappij af te krijgen. Gewoon meelaten doen. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Met de voeten in de klei.
2: Met de voeten in de klei, ja.
0: Hey, en en uh, over met de voeten in de klei gesproken. Uh, Dylan, uh, jij hebt natuurlijk meerdere initi- initiatieven uh, uh, Ja opgericht of ben je uh, mee begonnen. Uh, Laten we eens beginnen bij uh, eentje die ik heel mooi vind en dat is namelijk Stichting Durf te Vragen. Kun je ons daar iets meer over vertellen bij het ontstaan daarvan en de reden erachter? Zeker.
1: Ja, nee, dat is uh, eigenlijk een beetje ontstaan. uh, Mijn vrouw, ik mag het nu mijn vrouw noemen, ik heb een trouwring om.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Nee, maar mijn vrouw uh, die uh, die heeft gekamp met met, uh, mentale problemen en ik ook. Zij heeft uh, anorexia gehad en nog steeds, ja. Je weet nooit helemaal in hoeverre psychische problemen echt overgaan. Maar het gaat super goed. En die heeft daarvoor ook in een kliniek gezeten. En ik heb zelf gekant met echt angststoornis, paniekstoornis. En uh, dat vonden we allebei uiteraard helemaal kloten. Uh, maar we dachten, ja, we zijn er eigenlijk best wel oké okay uitgekomen. We hebben best wel goede, goede hulp gehad. We hebben veel mensen om ons heen gehad die ons echt hebben gesteund. En we hebben dus online best wel een groot bereik. En we vonden het heel erg belangrijk van, oké, okay, dat bereik moeten we eigenlijk ook maatschappelijk in gaan zetten. Dus toen is uh, al bijna zes jaar geleden alweer inmiddels uh, de stichting ontstaan. Het idee ontstaan met uh, mijn schoonfamilie Carla Brugman. Die heeft ook aangesloten in het begin. Ik kijk uh, even naar Marten want die kent uh, Carla als het goed is ook. Die, die ken ik vanuit de politiek. Vanuit inderdaad. de politiek. Inderdaad de moeder van Marit die uh, zat in de politiek. En uh, ja, die heeft eigenlijk uh, in het begin meteen uh, ook zich ermee bemoeid op de po- een positieve manier. En zo is de stichting uiteindelijk ontstaan. Maar we liepen wel ergens tegenaan. Want wij wisten, 1 op de 5, tegenwoordig neigt het alweer naar 1 op de 4 mensen kampen met mentale problemen. Ja, dat loopt alleen maar op. Echt heel erg veel. Je ziet dat met name ook onder jeugd en jongeren nu. Ja, ja. ja ook door corona natuurlijk. Ja. Uh, meer eenzaamheid, meer angsten, meer depressie. Um, Sociale druk. Ja, ja. zeker waar. Uh, kijk, het klinkt een beetje gek uit mijn mond misschien, maar ook social media heeft echt wel een negatief effect. Dus je moet daar ook echt wel mee uitkijken hoe je daar nou gebruik van maakt. Dus wij dachten, oké, okay, leuk... We willen mensen gaan helpen, maar hoe? Want als wij nu gaan zeggen, oké, we gaan mensen helpen met mentale problemen. Dan staan er dadelijk, weet ik, veel honderdduizenden mensen op de stoep. Dat dat kan de zorg al niet aan. Hoe kunnen wij dat ooit aan? Dus wij dachten, oké, wij willen echt aan de voorkant gaan zitten. Wij willen dat het stigma van psychische problemen afgaat, van mentale problemen. En hoe gaan we dat doen? Nou, eigenlijk gewoon door het te normaliseren en het liefste op een luchtige manier. Dus zo zijn we eigenlijk uh, met de stichting begonnen. En nu doen we een aantal verschillende projecten waarbij we... Ja, het taboe willen doorbreken. En in ieder geval ervoor willen zorgen dat mensen erover praten. En dat ze er met elkaar over
0: durven te praten. En hulp durven zoeken. Ja, dus, dus eigenlijk. Uh, als ik het even samenvat. Is, 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 is het doel van de stichting. om Stel je hebt uh, je, uh, last van, van hoofdpijn. Rugpijn. Ga je naar de huisarts. Ga, is heel makkelijk. Is heel simpel. Precies. Maar heb je in je hoofd wat problemen waar je mee zit, dan blijkt het een hele moeilijke stap te zijn om daarmee naar hulp te gaan. En dat wil jij doorbreken en daar aandacht aan geven dat daarover gesproken wordt.
1: Ja, de schaamte doorbreken dus, dat is heel belangrijk. Heb ik zelf ook ervaren, als ik ergens naartoe ging en ik had een paniekaanval, dan zei ik vaak, ik ben ziek, ik zei nog liever, "Ik, ik heb diarree en ik heb in mijn broek gepoept, dan dat ik zou zeggen, ik heb een paniekaanval. Dat is gek eigenlijk, toch? Ja, ja, ja. Maar dat dat is een beetje hoe hoe, hoe helaas nog steeds de maatschappij een beetje werkt. En dat willen we doorbreken. En daarnaast wat ook heel belangrijk is, is gewoon informeren. Heel veel mensen weten namelijk niet hoe mentale problemen werken. Ik dacht in het begin ook shit, ik heb een hersentumor of zo. ik was duizelig, ik viel flauw en ik dacht echt dat het mijn gezondheid was. Dat was het natuurlijk ook, maar mijn mentale gezondheid. Ja. Dus informatie bieden vinden we ook heel belangrijk.
0: Ja, en je ziet het niet zo snel aan de buitenkant, hè? Dat, dat iemand dat uh, met, met mentale problemen uh, zit. Want, maar, maar, maar het is even... makkelijk te
2: verbergen. Hè? Ik bedoel, als iemand een gebroken been heeft, je ziet iemand op straat en denkt, oh die heeft een gebroken been. Ja, Precies, ja. Maar mentale problemen zie je niet. En je bent ook eigenlijk in staat om het te verstoppen voor de buitenwereld. Ja. En wat jij zegt, de smoesjes bedenken. Ja, ja, en niemand heeft in de gaten dat er een, een achterliggend probleem is.
1: Ja, dat is die schaamte. en wat, wat dus eigenlijk gek is. Want inderdaad, als je een gebroken arm hebt, ga je ook niet zeggen... Uh, nee, uh, ik, ik heb niks. Ik, ik heb niks. Waarom? En dat, dat proberen wij nu ja, te doorbreken en ja. ook een beetje te onderzoeken.
2: Ik heb ook ooit begrepen dat jij vanuit die rol ook zijn majesteit ontmoet hebt.
1: Dat klopt, ja. ja we hebben inderdaad uh, de koning en de koningin hier ontvangen in Venray. Uh, een tijdje terug met het project waar we, waar we nog steeds mee bezig zijn. Dus dat was wel heel cool om daar uh, ja, ook, uh, ook interesse vanuit die hoek uh, te krijgen.
0: Ja, nice. Ook fijn dat, uh, dat zij daar zich mee bezighouden en daar betrokken bij zijn. Ja, Maxima ja.
1: heeft natuurlijk ook veel meegemaakt... Uh, op dit gebied en uh, die was ook wel zeer geïnteresseerd. Die zou eigenlijk niet meegaan hebben we begrepen op bezoek, maar is dus toen. Uh, toen ze van ons project worden toch
0: aangesloten. Ja. Heel cool, Ja, ja mooi dat, uh, dat ze z- zich daarvoor inzetten. Mm-hmm. Hey, en Martin, uh, we hebben het net even gehad over het stukje uh, uh, dat er, dat er moe- ja, moeilijk is voor mensen om daarover te praten. Zie je dat ook als jij, dus met je, met, hè, met je voeten in die klei gaat staan, zie je dat ook in, in, in Venraai gebeuren dat uh, zowel jongeren als misschien ook wel ouderen daar moeite mee hebben?
2: Ja, dat dat zie je gewoon gebeuren. Je ziet een toename in in eenzaamheid, maar ook een toename in jongeren die kampen met met psychische problemen. En dat heeft misschien ook deels te maken met corona, met de druk die we van samenleving op op onze kids opleggen. Dus ja, je ziet het, je hoort ook op scholen, een toename in verzuim. En het maakt me echt wel zorgen.
0: Ja. En, en, en als jij dan gaat kijken naar uh, op wat voor manieren hou, hou jij je daar dan mee bezig. Hè? Hoe ziet zo'n dag van, van jou er dan uit? Of een week van jou is misschien wat makkelijker te beschrijven. Hoe, hoe probeer je daar van invloed te zijn voor die, voor die mensen?
2: Door in eerste instantie is te achterhalen van wat is nu het probleem. En vervolgens is te kijken aan waar kun je de hulp bieden. Maar nou, bij dit soort problemen is het vaak al het taboe door durven doorbreken. Dat is stap 1 om hulp te kunnen bieden. Mensen die zich niet realiseren dat het een probleem is wat tussen de oren zit, om het allemaal zo te omschrijven... ja, die komen ook niet aan die hulpvraag toe. Dus daar moet je eerst met elkaar naartoe. Je moet het bespreekbaar durven maken. Ja. En is dat niet het enige waar mijn dagtaak dan uit bestaat... Uh, maar het is wel iets waar ik uh, bijzonder veel aandacht aan, uh, aan besteed.
0: En, en hoe zie, wat zijn er nog meer dagtaken dan? Want je, je kopt hem al uh, of je legt de bal al uh, voor, dus ik, ik kop hem maar in. Wat, wat zijn de dagelijkse bezigheden van jouw functie? Het uh, bestaat
2: heel veel uit vergaderen, uit kennis nemen van wat is er aan de hand uh, in de samenleving. Aan en het ene moment is dat, dat ook met mensen van de voedselbank aan tafel zit om te, be- te beluisteren wat, wat hun problemen zijn, of hoe, de, hoe het hen vergaat. En een half uur later zit ik hier aan tafel en heb ik het over een podcast met andere problematieken. En zo wordt mijn dag eigenlijk wel de hele dag gevuld met allerlei uh, zaken waarbij ik geïnformeerde over wat speelt er. En in de tussentijd probeer je daar ook nog over na te denken met ambtenaren. En wat betekent dat voor het beleid wat we voeren met elkaar? Moeten we daar een wijziging op aanbrengen? En moeten we moeten bijvoorbeeld kijken of we scholen zover krijgen een lesprogramma op te nemen over mentale problemen.
0: Ja, dus het gaat, aan de ene kant is het heel veel afspraken buiten de deuren om informatie op te halen en dan binnen de deuren van de gemeente bij de juiste personen het, het ermee erover te hebben om te kijken of er een andere oplossing nodig is dan de oplossingen die er nu liggen.
2: Dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting.
0: Ja mooi. Ja. Nou, fijn dat daar in ieder geval uh, uh, ja, flink op uh, gehamerd wordt. Uh, wat ik ook mooi vind om uh, uh, um te weten eigenlijk is, is Dylan de uh, uh, stichting durft te vragen. Uh, dat bestaat natuurlijk uh, uh, uit, uit vooral uh, de twee koppen gedraak uh, Dylan en, en Marit. Maar daaronder zitten volgens mij ook nog van allerlei uh, functies die betrokken zijn bij de stichting. Kun je daar Absolute. eens even iets over
1: vertellen? Nee, en dat is wel een goede om op uh, in te haken, want het bestaat absoluut niet alleen uit Marit en mij. Wij zijn de ambassadeurs en wij dragen het ook echt uit... Maar echt eh, props naar alle, alle mensen die juist achter de schermen werken. Want wij doen dat echt met een relatief kleine organisatie. We zijn met allemaal vrijwilligers uit de omgeving Venraai. En wat wij allemaal neerzetten, ja, ik ben daar echt onwijs trots op. Die mensen die rennen, die lopen allemaal om, om mega projecten waar te maken. En dat vind ik super tof. Dus ja, dat hebben, we hebben projectbegeleiders. Uh, uh, we hebben ja, secretarissen, voorzitter, noem maar op wat bij een stichting normaal is. Maar iedereen heeft eigenlijk wel tien functies in één. En Iedereen is ja, constant aan het rennen. Dus het grappige is ook... We hebben, uh, ja, we hebben mensen die, die bij vergaderingen aansluiten. En meestal als je iets in je vrije tijd doet als vrijwilligerswerk... Ja, ga je bij de carnavalsvereniging, dat is leuk. En je gaat ook een biertje doen. Ja. En wij proberen ook wel af en toe een keer gezellig een biertje te doen met z'n allen. Want je wil de sfeer erin houden. Maar bij ons is het gewoon... We hebben twee keer uh, per maand vergadering. En is dus het knallen, knallen, knallen. Urenlang doorspreken. Wat gaan we doen? En iedereen is zo gedreven. Dus dat is wel tof om te merken. En dan kun je ook echt... Ja, dingen doen.
0: Bergen verzetten.
1: Bergen verzetten. En dat, uh, ja, daarom nogmaals echt patje af naar al die vrijwilligers hier uh, uit de buurt.
0: Want die zetten zich echt zo hard in. Ja, mooi dat je daar ook even de aandacht aan geeft. Want wat zijn dan de verschillende doelgroepen die bij jou of bij jullie uh, langskomen met, 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 met wat voor vraagstukken? Ja, heel breed eigenlijk. Uh, we richten ons wel wat meer op de jongere
1: doelgroep. We zijn ook heel veel in gesprek gegaan met psychologen, met artsen. Uh, Die hebben ook meegebouwd aan de website en meegebouwd aan projecten zoals uh, FOAP. Waar we het dadelijk misschien nog wel even over kunnen gaan hebben. Maar ja, kijk, die lui zeiden allemaal... Ja, uh, psychische problemen ontstaan eigenlijk voornamelijk na 16, 17 jaar. Alleen wij merken nu dat in de praktijk het echt al jong begint. Wij zien jongens en meiden van acht met zware eetproblemen, maar echt heel zwaar. Uh, Borderline ontstaat ook al heel erg jong. Daar zie je eigenlijk de eerste trek al vanaf 11, 12. En ik denk juist, dat vinden wij heel belangrijk... wij willen juist die jongere doelgroep informeren en bereiken... ...omdat hoe eerder je erbij bent, hoe meer je kan doen. Dus ja, wij, wij richten ons eigenlijk een beetje op de jongeren. Dus vanaf uh, 12 jaar ongeveer tot oneindig wat ons betreft... Maar we zien toch wel dat die, die kids op basisscholen ook steeds meer ja, betrokken zullen gaan worden.
0: Ja, en hebben jullie dan zelf ook echt expertise in huis die die, die, die jongeren uh, dan helpen? Of is het meer uh, de expertise in huis die uh, als eerste lijn uh, die gesprekken gaat voeren en ze dan gaat brengen op de juiste plek? Ja, de, ja en nee. Um, kijk, dat was dus een beetje waar we
1: bang voor waren in het begin. Van ja, kijk, als je zegt we gaan je helpen, dan moet je ook iedereen helpen. En goed. En dat is een moeilijke organisatie. Nogmaals, de zorg heeft er zelf al heel veel problemen mee. Dus wij willen echt aan die voorkant zitten. Preventie. Informeren. En dat is, gewoon, ja, dat, dat is eigenlijk al heel erg veel werk. Dus we hebben wel mensen en kennis bij, uh, bij onze vrijwilligersgroepen zitten. We hebben met een uh, project, dus bijvoorbeeld de robot die toert, uh, daar hebben we ook uh, GGZ-medewerkers die meegaan. Uh, dus we hebben wel begeleiders daarin. Maar we sturen ze wel altijd door naar echt professionele zorg. Ook omdat je gewoon wil dat het goed
0: gebeurt natuurlijk. Ja, en, en, en uh, je, je, je benoemt het nou al twee keer, hè, Voop, dat, dat er is een, een robot En die gaat naar naar scholen toe. Ja,
1: Ja, dat is eigenlijk een project waarvan wij deden heel veel online. En we doen nog steeds heel veel online natuurlijk. En dat bereiken we heel veel mensen. Maar wij wilden ook heel graag mensen uh, offline bereiken. Dus echt even even indruk maken. En toen dachten we, hoe gaan we dat nou doen? Nou, we kunnen langs scholen gaan, maar dat gaan we dan wel op een unieke manier doen. Want als je gewoon langs gaat en je laat iemand wat vertellen een uur lang, dan maakt dat geen indruk.
2: Geen dus ervaringsdeskundigheid of, of het zoveel saaie project. Precies,
1: hè? dan krijg je weer lesmateriaal en dan moet je vragen gaan beantwoorden. Ja, uh, we kennen de jongere generatie inmiddels door de content die we maken best wel goed. Nou, daar raak je ze gewoon echt niet meer mee. Dus wij dachten, we willen echt indruk maken. Dus wij hebben een robot ontwikkeld, die heet Voop, Kraantje Papi, st- die, die is de stem van Voop. dus dat is ook wel heel okay, cool. Nice. En die komt binnen in je klas. Die zit ingepakt in een grote doos. Echt een mega flight case. Die gaat open en er stijgt een robot op uit die doos. En die heeft een mega scherm vast. En die kijkt met zijn ogen de klas rond. Iedereen in de klas krijgt een tablet. En dan ga je eigenlijk bijna op gamende wijze... Ga je meer leren over het onderwerp psychische problemen en mentale gezondheid. Dus je je doet een totaal andere insteek. En eigenlijk heb je bijna als... Uh, als uh,
0: jeugdige niet eens door dat je aan het leren bent. En dat vonden wij heel erg belangrijk. Ja, en wat een toffe manier ook om... Uh, je, gebru- je maakt eigenlijk... Kijk, jij kent natuurlijk jou... Uh, van, de doelgroep jongeren vanuit jouw uh, YouTube-kanaal. Die ken je als geen ander. Dus je weet ook hoe je hun daarin moet triggeren. Ja. En dit is natuurlijk een super mooie oplossing om hun uh, kennis te laten maken met... Uh, met die onderwerpen. Ja, die dus... kennis
1: hebben we natuurlijk wel gebruikt. En we zeiden ook, het moet grappig zijn. Het moet creatief zijn. Het moet leuk zijn. En, uh, en ik wilde ook spectaculair. Dus op een gegeven moment, dan klapt het hoofd open van die robot. En dan komen zijn hersenen eruit. En die gaan ronddraaien. En er komt licht uit en alles die kinderen denken, wat gebeurt hier allemaal? Ja, weet je wel? Ja, ja. En dan heb je ze. En dan zitten er wel twee facilitators bij die al het gesprek starten. Nou, en we hebben al zo'n mooie verhalen gehoord van mensen die, die echt heel erg diep gaan. En gewoon echt hele privé ja, verhalen op tafel gooien daar. En dat, dat ze dat met z'n allen bespreken in de klas. Ja, dat is fantastisch. Dus ja, we hebben nu één foop. Ons doel is om er uiteindelijk meer te maken en flink te gaan toeren. Want ja, hij wordt al heel veel geboekt. Maar Kost allemaal
0: geld, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Kost allemaal geld. Nou, Komt hopelijk, hopelijk geld. gaan ja. mensen met geld deze podcast luisteren <laughs> ja. die, uh, die daar uh, aan bij kunnen vragen. Ja, wie weet, wie weet. Of, uh, en... Misschien heeft Martin Ja, ik de vragen.
2: Nou ja, dan moet je een ja, ja. aanvraag. Ik wil, ik wil daar best eens naar kijken. Want ik, was, ik wilde eigenlijk al vragen, hoeveel Van Rijsse scholen hebben zich inmiddels ingeschreven?
1: Ja, het is nu voor middelbare scholen alleen. We gaan wel kijken of we ook een versie voor basisscholen kunnen ontwikkelen. Um, maar ja, Rijnland is hier al een paar keer geweest okay, ja. Dus uh, dat zeker Rijnland heeft ook meegedaan in de testfase zo. Dus uh, ja, de directeur daar is echt super betrokken geweest Echt heel tof En nu toert hij gewoon, ja, echt gewoon nationaal Dus uh, hij is volgens mij uh, nog ergens in Friesland geweest uh, afgelopen weken Dus dat is wel ja, heel cool Dat is prachtig Ja, ja dat is en echt top
2: Helpt dat docenten nou ook bij signaleren? Want we hebben het over preventie Maar er hoort natuurlijk ook docenten bij Die moeten kunnen signaleren Hier is iets aan de hand Ja, hou op, hou op Want
1: uh, we hebben gelukkig Soms hele betrokken docenten en mentoren, want we doen het eigenlijk vooral met mentorklassen, dat vinden we heel belangrijk. Maar ja, ik, als ik soms verhalen hoor van facilitators die, die dan zeggen van ja, dan, dan uh, zijn we bezig met dit en dan gaat het over een uh, heel belangrijk onderwerp met die leerlingen. En dat die mentoren gewoon op hun mobieltje gewoon in een hoek zitten en niet eens omkijken naar dit. ja Dat horen we echt uh, schrikbarend vaak
2: eigenlijk. Dus... dus daar hebben we ook nog wel een wereld te winnen.
1: Echt waar, ja, ik denk dat die betrokkenheid is ver te zoeken. En uh, natuurlijk niet allemaal, er zijn er ook een hoop die echt goed hun best doen. Maar ja, dat is wel heel zuur om te horen. Want ja, als je mentor al niet betrokken is... Hoe ga je je dan veilig voelen in zo'n klas? Snap je? Ja, Ja.
2: en het zijn natuurlijk wel de mentoren die heel vaak heel dicht bij onze kinderen staan. Precies. Die ze heel veel uren zien. En eigenlijk juist een signalerende functie zouden kunnen hebben. Precies. Want hier is iets aan de hand. Maar ja, daar zit natuurlijk ook
1: weer wat achter. Eh, Ik bedoel, waarom zijn die mentoren of leraren minder betrokken? Is dat doordat het salaris niet goed genoeg is? Is dat omdat ze overworked zijn? Is dat omdat ze eigenlijk iets anders zouden willen doen? Ik weet het niet, maar dat is eigenlijk weer een onderzoek die je daarachter moet gaan doen. Waarom zijn die niet betrokken? Want eigenlijk word je niet leraar om op je mobiel in een hoekje te zitten.
2: Dat wordt dus het volgende robotproject.
1: Ja, te maken voor leraar. En misschien een volgende podcast.
0: Maar ik vind het wel, als mijn rol als docent, vind ik het wel uh, schrijnend om dit te horen. Want ik, ik, ik zelf uh, draai ook uh, verschillende projecten, uh, waaronder, die gaan we nog later horen, uh, Spiegelwerk. Dus uh, onthoud dat goed. Uh, okay. wat, wat een tool is wat ik inzet uh, bij mij op school bij de eerstejaars, uh, wat ontwikkeld is overigens door studenten, Uh, die komen ook hier aan tafel uh, straks, waarin ik Uh, Als docent, als als trajectbegeleider, een heel goed beeld krijg over wie ik voor me heb als als, als studenten. Waar ik de eerste signalen al ga opvangen van bepaalde uh, barsjes die zij hebben opgelopen. uh, Waarop ik dus kan gaan kijken. Kijk, ik heb 30 studenten. Uh, Als ik die alle 30 binnenkrijg, ik kan natuurlijk niet uh, binnen twee maanden tijd al die 30 studenten meteen hebben gesproken. En uh, door middel van dat stukje spiegelwerk, uh, kan ik wel heel goed inschatten van. hé. die moet ik als eerste gaan spreken. En Laura, uh, die kan best wel even wachten. Want in het begin weet ik dat natuurlijk helemaal niet, weet je wel. Dus, dus dit zou uh, die robot zou ook heel goed zijn om in het begin, bij de eerste eerstejaars, bij de brugklassers, uh, echt te gaan kijken van, hé, hey, uh, waar moeten wij als eerste mee in gesprek gaan? Ja, ja. Uh, en wat is het belangrijkste? Want je hebt natuurlijk best een grote klas en je kan niet op basis van een pasfoto zeggen, hé, hey, ik ga met die eerste praten uh, en met die als laatste. Of op basis van alfabetische volgorde, want... Uh, wie weet speelt er al iets met sociale druk bij iemand. Uh, en in dit klassenmanagement is dat iets heel belangrijks... Wat, wat, waar je al punten kan laten liggen, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Uh, waardoor je eigenlijk al de plank mislaat in de beginfase. Absoluut, en door zo'n huh? robot of door het stukje spiegelwerk... kun je best wel wat dingetjes naar boven halen. Uh, uh, dus ik vind het wel ja, een, echt een gemiste kans van van die docenten om om daarop in te haken. Maar hoe hoe, hoe doe jij dat dan? Want ik bedoel, jij
1: bent heel gemotiveerd. Jij zit hier een podcast te maken. Ik ik zag je laatst ook in het centrum allemaal dingen verkopen voor het goede doel en zo. Dus jij doet heel veel buiten je je standaard werkzaamheden. Waar, Waar haal jij die motivatie vandaan dan?
0: Nou ja, uh, bij mij zit die motivatie vooral op dat ik niet uh, de oogkleppen op heb. Ik zie wat er er gebeurt. Ik zie een student als een individueel persoon. Ik heb zelf uh, ervaren in mijn uh, schooltijd dat ik... Uh, uh, soms ook gewoon als een een nummertje werd beschouwd. Je krijgt zo'n mooi studentnummer en je je wordt als ieder ander behandeld. Maar dat dat is niet meer van deze tijd. Ieder individu heeft iets anders nodig. En als je daar niet naar kijkt, dan uh, kun je die die individuele uh, studenten ook niet helpen om... Uh, uh, ...die beste versie van onszelf te zijn. En ik vind ook dat uh, uh, wij zijn heel erg gericht op de beroepsopleiding. Hè? Wij moeten een student een beroep aanleren op het mbo. Maar als een student van 16 jaar bij ons komt... ...ja, wie zegt dat hij dat beroep ook gaat uitoefenen? Dus het is veel belangrijker om de persoonlijke ontwikkeling ook meer aandacht te geven. Uh, want daar heeft zo'n student ook veel meer aan... Uh, bij het vertrek van school. Uh, als die zichzelf goed kent. De pijnpunten kent. Daar overheen is kunnen stappen. De kwaliteit en talenten goed kent. Uh, uh, nee durft te zeggen. Ja durft te zeggen. Uh, en zijn of haar passie volgt. Ja. Dat is het natuurlijk. Ja, 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 je ja. hebt dat
1: Agora nu. Of hoe heet dat? Uh, je hebt zo'n. Agora-onderwijs. Agora. Ja. ja, ik, Agora, ja, ja, ja daar daar het, heb ik ja. in ieder geval voor gehoord. Dat ja. vond ik ook wel heel mooi. Dus waar, ja. Ja, waar ja. ligt je passie. En daar gaan we, je op, uh, daar gaan we op educatie op, educatie ja. op bieden. Ja. Dat vind ik cool. Ja. Want dat vind jij dus ook belangrijk. Dat je bij jullie kijkt, oké, okay, waar, waar hebben mensen passie voor? He, sociaal gebied is dat inderdaad. Op het gebied van ouderen of jongeren, whatever.
0: Ja. En daar ga je dan meer op inspelen. Ja, we hebben challenges waarin ze een challenge aangaan. En dat kunnen ze een eigen doelgroep bijvoorbeeld ook gaan kiezen. Want als wij een doelgroep gaan opleggen voor 60 studenten, dat betekent... dat, dat, dat dan z- zeggen wij dus eigenlijk, al die 60 studenten hebben, zijn gemotiveerd om met deze doelgroep aan de slag te gaan. Ja, ja. Dat, is, dat is natuurlijk helemaal niet. Hm. Dus een stukje motivatie komt daar wel, wel echt uh, uh, bij kijken. En die kun je alleen triggeren uh, als je ze keuzeruimte biedt. En als je naar ze luistert en ze individueel uh, uh, gaat zien. In plaats van als één groep. Hm. Maar
2: vooral spreekt me heel erg aan. Dat je zegt, ik benader die kinderen echt als individu. Zie je nu ook een verschil op school? Als je kijkt naar jou en andere docenten, botst dat misschien niet?
0: Uh, Soms wel, soms wel. En ook... uh... Uh, in mijn rol als ik, wat ik ook doe is is een heel ander verhaal, is EDEX waarin ik dus op andere uh, scholen uh, docententeams ga helpen met hun innovatieslag die ze willen maken of hun ontwikkelslag en wat ik daar zie soms, dan hebben we zo'n vraag bijvoorbeeld, hoeveel procent is het uh, theorie, hoeveel procent is praktijk en hoeveel procent is persoonlijk en dan zijn er echt docententeams die uh, 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 zeggen uh, 40% uh, 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 theorie 45% ...praktijk en 15% persoonlijk... ...ja, dan gaan bij mij de haren al overeind staan... Uh, ...omdat ik dan denk, ja, da, da, dan sla je volgens mij echt de plank mis anno uh, 2022. En ik denk uh, dat er bij ons op school binnen Gildopleidingen Opleidingen ...een hele mooie uh, drive is om uh, de studenten individueel te, te behandelen... ...maar dat vraagt wel echt een hele andere rol van een docent... Uh, en niet meer die doserende st- docent van vroeger. Ja, en en, Dus dat die motivatie ik, ja. ook. Ja, dat, ja. dat
1: je het op die manier benadert. En dat is wel het mooiste denk ik toch? Ontzettend mooi. Ja. Ontzettend mooi om te horen. Ja. Dat is
2: volgens mij waar onze kinderen naar op zoek zijn. Zeker. Die individuele benadering. Niet we zijn allemaal onderdeel van een groep. En uh, we moeten in de pas meelopen. Nee, je mag zijn wie je bent. Ja. Ja. Op ja, alle vlakken. Ik flakken. heb vroeger
1: ook aardrijkskunde gehad met druppelirrigatie en weet ik veel wat allemaal. Dat boeit me echt helemaal niks. Maar, je maar je weet, wel, het, ik weet het nog wel. Ik je weet het wel nog. <laughs> maar ook heel <laughs> veel niet, dat kan ik je verzekeren. <laughs> ja, want
0: wij hebben nou best wel wat over, over de jongen. Maar waar ik bij jou, Martin, ook wel naar, uh, waar ik nu naar nieuwsgierig ben is... Uh, kijk, Dylan heeft net verteld wat, wat, wat een beetje zijn doelgroep is waar hij zich op richt. Maar... Ik kan me voorstellen dat er, dat, dat er in Venraai nog veel meer doelgroepen zijn met verschillende leeftijden die, die een sociaal werker kunnen gebruiken. Dus wat zijn een beetje de doelgroepen die jij dan tegenkomt als je die ronde maakt door Venraai uh, om die verhalen op te halen? Ja, dat zijn
2: eigenlijk de doelgroepen van 0 tot 100 en alles wat er boven zit. Uh, uh, en misschien brengt het zelfs al voor de 0. want We hebben ook prachtige projecten die gaan over uh, kansrijke start, eerste duizend dagen. En dat begint eigenlijk al vanaf het moment, hoe ga je je kinderen opvoeden? En dat is waar we ouders in meenemen, op men ze zwanger zijn. Dus het het begint al heel vroeg, maar het het eindigt ook 100 en 100 plus. Hoe ga je nou om met die oudere doelgroep? Hoe ga je daar kijken naar eenzaamheid? Hoe ga je om met dementie? Uh, Een toenemend probleem in uh, in de huidige samenleving. Uh, uh, Dus alles wat daartussen zit...
1: Want zien jullie echt één zeg maar, specifieke doelgroep die veel meer vragen uh, bij jullie neerlegt?
2: Uh, ja, als je dat zo bekijkt, zeg je natuurlijk: wat is de groep BMO? Hè? Dat zijn vaak de ouderen waar een, een huisaanpassing moet plaatsvinden. Mm. Of een, uh, iets waarmee ze mobieler kunnen zijn, een rolstoel, een rolator, noem maar op. Dat is natuurlijk de voorbeelden die iedereen ziet. Maar je ziet de toenemende vraag in de jeugdzorg. Okay. En dat is natuurlijk weer dat, dat verborgen waar we het net over hadden. Dat zijn de mentale problemen waar. Ja, wat je eigenlijk aan de buitenkant niet ziet. En waar je ook eigenlijk niet over praat met elkaar. Ja. Helaas, op een verjaardagsfeestje is het altijd nog een taboe ja. om te zeggen van... Goh, mijn zoon of mijn dochter heeft mentale problemen. Waarom maar zover dat we met elkaar konden bespreken.
1: Ja, en sterker nog, daar begint natuurlijk heel veel. Dat heb ik geleerd. Ik had heel veel uh, fysieke problemen op een gegeven moment. Die dus eigenlijk mentaal begonnen. Wat ik in het begin niet eens wist dat dat überhaupt mogelijk was. Dus je kan, je kan letterlijk pijn in je rug krijgen. Doordat je gestrest bent. Nou ja, dat soort dingen. Dat is eigenlijk best bizar. Dus als je juist mentaal mensen fit hebt, dus qua uh, sport, maar ook gewoon mentale ja. gezondheid in het algemeen, dan bespaar je uiteindelijk natuurlijk super veel geld aan de achterkant. Ja. Voor alle zorg die er nog en moet komen. Dat
2: vraagt natuurlijk ook iets van onze zorgverleners, maar ook van de mensen die bij de gemeente Venrij werken. Durf je verder te kijken dan het probleem wat op tafel ligt? Als iemand bij je komt en zegt ik heb rugpijn, durf je verder te vragen? Of krijg je uh, het tabletje en Precies, dan zeg je arts? Ja. Slik dit maar en komen we voor vier weken maar terug. Ja, ja, ja,
1: ja. En dat is, dat is echt een groot probleem. En dat merken wij ook. Wij zijn ooit in gesprek gegaan met, uh, met de overheid natuurlijk ook om dit project op te zetten. Super tof. Ze hebben ons daar wel in gesteund, financieel en alles. We hebben het zelf verder helemaal gedaan. Dus uh, ja, het was niet een mega-project. Uh, volgens mij heeft FOP uh, uiteindelijk iets van vier ton gekost. Dat is veel geld, hè, begrijp ik niet verkeerd. Maar we gaan heel veel grotere bedragen naar andere projecten, dat hebben wij ook uh, inmiddels ben ik daar best wel diep ingedoken en dan is dat soms best wel schijnend om te zien maar ja, hier daar hebben we een mega uh, succesvol project we hebben gesproken met, uh, met allemaal mensen daar en ik, heb, ja, ik ga maar geen namen noemen maar dan zit je met iemand en dan uh, zeg ik van ja, maar wat kunnen we er nou aan doen waarom kunnen mensen als ze hun enkel verzwikken deze week nog bij de fysio terecht. En waarom kan, kunnen we niet iemand. Die echt zwaar er doorheen zit. Uh, die die, die uh, suïcide pogingen heeft gedaan. Of wat ja gelukkig hebben we 1 in 3. Hè. Maar die dat soort heftige mentale problemen heeft. Waarom kan die niet volgende week bij iemand terecht. En toen zei die. En dat vergeet ik nooit meer. Hij zegt ja. Maar als YouTubertjes zoals jullie gaan lopen roepen. Dat er mentale problemen bestaan. Wordt het alleen maar erger. Hè. En toen dacht ik. Holy shit. Dit ja. is dus precies de verkeerde manier omdenken. Want als jij juist preventief. Er moeite in stopt, als we met z'n allen zorgen dat we mentaal gezonder worden, dan worden we uiteindelijk met z'n allen ouder, fysieker gezond, minder gekke pilletjes die je in hoeft te slikken. Ja.
2: Maar goed, waar begint het? Hè? Waar zou... begint het? Ja, en ja, we hebben een probleem, dat hoeft niet te ontkennen als je kijkt naar de wachtlijsten in de jeugdzorg, als je kijkt naar de wachtlijsten in de, in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is gewoon een probleem en ik ben het met je eens. Als ik mijn enkel verzwik, dan zit ik over een uur bij de dokter. Ja. Maar als ik nu zeg van ja, ik heb, uh, ik heb er geen trek meer in, ik wil uit het leven stappen. En ik kom niet op het idee om 113 te bellen, ja. Uh... Dan is er niemand die voor me klaarstaat. Precies,
0: ja. Want dat was, dat was namelijk eigenlijk de vraag die ik wilde stellen, ook aan jou, Martin. Van, zou het niet zo kunnen zijn dat, dat huisartsen ook, omdat zij bijvoorbeeld weten dat die wachtrijen zo lang zijn, uh, uh, dat ze dan uh, aan de voorkant eerst iets anders gaan proberen uh, om, om die druk ook bij die wachtlijsten uh, 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 ja, weg te halen of... of...
2: Uh, ja, maar dat is het probleem van schuiven, hè? Want als ik jou nu een pilletje geef, uh, in, in, in de hoop dat het overgaat. Uh, en ik moet je over drie maanden toch constateren dat het niet geholpen heeft. kom je alsnog op die wachtlijst terecht. En dan moeten we gewoon aan werken. Dat betekent ook, en dat moeten we ook constateren. dat we gewoon een tekort hebben aan mensen die die zorg kunnen verlenen. Ja. Dus ook daar ligt, ja, ligt, een, ligt een vraag van... Wil je in die sector gaan werken? Wil je er iets in betekenen? Moet je het vooral gaan doen. ja het, mo-
0: het, het, het mooie is wel... Hè, dus, dus uh, Dylan, ik gaf net al aan... Die, die heeft al een aantal dingen gedaan. Hij heeft natuurlijk uh, samen met uh, Wouter de Jong... Uh, het boek uh, Superkrachten voor je hoofd uh, gedaan. Maar naast dat... En dat is wel een mooie, uh, mooie link die we nou kunnen gaan leggen. Uh, een serie gemaakt. Uh, en die heet Wacht even En dat gaat volgens mij om aandacht te, te, te schenken aan die lange wachtrijen.
1: Ja, nou ja, dat is het. Uh, we hebben dat samen met de NPO en de Caro en CRV uh, gemaakt. Wij uh, kwamen bij hun aan en we zeiden van... joh, we vinden het, uh, het onderwerp uh, wachter, uh, wachtlijsten in de psychische gezondheidszorg... echt wel heel erg belangrijk om aan te halen. Dat willen we op een leuke manier doen. Ja, leuk klinkt misschien gek, maar op een luchtige manier... En zo is de serie Wacht ontstaan, waar dus zes jongeren eigenlijk oneindig lang aan het wachten zijn in een wachtkamer en nooit geholpen worden. Ze hebben allemaal een apart mentaal probleem. En uh, zo hebben we dus enerzijds informatie geboden van hoe ziet zo'n mentaal probleem eruit. Iedere aflevering gaat over één personage, dus één probleem. En en we hebben natuurlijk het probleem aan elkaar gesteld van joh, die wachtlijsten, waarom zijn die nou zo lang? Hoe kan dit nou? En daar natuurlijk uh, dus met een uh, komische uh, noot mee gewerkt. Maar goed, ja, dat vinden wij wel een hele belangrijke. En wij, wij, krijgen ook, hè, wij praten veel met mensen ook uit de zorg... ...en wij horen gewoon heel vaak terug van ja... ...weet je, wij willen gewoon leveren, wij willen doen. En dat, heb, dat herken ik ook heel erg. Die robot, ja, als het aan mij had gelegen, was hij er binnen een maand geweest. Daar gaat jaren overheen. En dat gaat er vooral over, omdat er heel veel bureaucratie is... ...heel veel gepraat, heel veel gelul. En ik ben gewoon op YouTube gewend. We gaan het gewoon doen, let's go. Moet wel goed gebeuren, absoluut. Maar we gaan het wel doen. En dat is gewoon in in, in de zorg ook een groot probleem. Hebben we meerdere malen gehoord van ja, ik sta gewoon 50%, soms wel meer, te noteren. Wat wat heb ik gedaan? Wat heb ik moeten doen voor de zorgverzekeraars? Noem maar op. Terwijl al die tijd zou je eigenlijk moeten stoppen in het helpen van mensen.
2: En ontschotting in de zorg, dat is ook heel belangrijk. Want je ziet iemand met meerdere problemen. Ik noem maar iemand met een alcoholprobleem, maar daarnaast ook misschien uh, anorexia... -hmm. Waar je gewoon naar elkaar verwezen wordt. En de ene hulpverlener zegt, ik, ik kan jou niet helpen, want je hebt nog een ander probleem. En dan ga je naar die andere en die zegt, ja, je moet eerst aan het ene probleem werken. Uh, het gevolg is, je blijft in die wachtkamer zitten.
0: Ja, je niemand, niemand
2: pakt het probleem op. En dus we moeten wat meer werken aan ontschotting in die zorg. Dat we multidisciplineer durven kijken van, en wie gaat dit probleem oppakken? Ja. Wie gaat met deze individu aan de slag?
1: En die mensen willen echt wel. Hè? Ik, ja. Wat ik zei, zoveel mensen gesproken er zijn ook zoveel goede mensen. Ik ben zelf ook echt enorm goed geholpen. En dat vind ik zo cool. Dit zijn mensen die daadwerkelijk het verschil maken. Hè? Dit hmm. zijn mensen die letterlijk mensenlevens redden. En soms zie, zie je dat misschien niet zo snel. Maar jij kan op het begin van een leven kun jij iemand helpen waar die de rest van zijn leven profijt aan heeft. En dat, dat vind ik vet, dat mensen dat doen. Daar ja. heb ik
0: echt respect voor. Ja, nee, dat is ook hartstikke mooi. En ik, ik, ik wil nog eigenlijk één inhoudelijke vraag stellen aan jou, Martin. En dat is eigenlijk, want we hebben het nu een paar keer gehad over, over mooie initiatieven, maar ook over een, een aantal vraagstukken die, die er liggen. Waar ligt volgens jou en, en vanuit jouw rol, uh, en misschien wel in Venray ook, de grootste urgentie uh, wat opgepakt moet worden?
2: Die ga ja, ik al misschien vanuit een andere invalshoek even benaderen, maar dat is de grootste urgentie, iedereen kan meedoen. Van en dan heeft het uh, te maken met van ben je jongen of ben je een meisje? Uh, val je op mannen of val je op vrouwen? Ook uh, Dan moet je kunnen meedoen. Maar ook heb je problemen. En van welke waard dan ook, dan moet je ergens kunnen meedoen in onze samenleving. Dat vind ik de grootste uitdaging die we nu met elkaar hebben. En misschien is het antwoord wat te abstract, maar dan hoor ik het wel van je. Ja, <laughs> <laughs> dat
0: dat, dat, dat <laughs> goed. vind ik een hele mooie urgentie om, uh, om in ieder geval het inhoudelijke mee af te sluiten. Uh, voor jullie beiden heb ik één vraag en daar sluiten we eigenlijk elke podcast mee af. Uh, en dan laten we beginnen bij, uh, bij Martin. Uh, wat is jouw meest bijgebleven geluksmomentje vanuit jouw functie als uh, wethouder binnen het sociale domein? Ik
2: mocht een, uh, een aantal weken geleden certificaten uitreiken aan geesporters en Van Rij. Uh, en dan zie je hoe belangrijk het is, ook als je een beperking hebt om mee te kunnen doen uh, uh, in de samenleving, om sport te kunnen bedrijven op hoog niveau. En de vreugde die dat bracht, dat was echt voor mij een momentje van yes, hier doe ik het voor.
0: Ja. Dat is een mooie, hele mooie. Ja. Dylan, voor jou, wat is jouw meest bijgebleven geluksmomentje? En uh, uh, het zou mooi zijn als je hem dan ergens aan wilt koppelen aan het stukje kracht voor je hoofd, een stukje wacht even en het stukje stichting durf te vragen. Kun je iets, van? ik snap dat het voor jou moeilijk is, maar kun je er één ding uitlichten waarvan jij denkt, nou daar kreeg ik zoveel kippenvel?
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb wel zo'n situatie inderdaad, vanuit de stichting denkende dan. We maken eh, echt onwijs veel dingen mee, onwijs veel mooie dingen mee eh, in ons leven. En eh, rondom de stichting misschien nog net wel mooier, omdat je dan inderdaad echt die kippenvelmomenten hebt. En eh, ja, wij willen dus niet echt specifiek mensen helpen met de stichting, maar af en toe gebeurt dat toch een klein beetje. Omdat je dan toch connectie krijgt met iemand, of omdat dan toch iemand een berichtje stuurt en gebaat is. Maar we hebben één meisje die ons heel erg is bijgebleven en uh, dat meisje die, uh, die, die heeft echt in het ziekenhuis gelegen met anorexia. En Marit heeft haar boek naar haar gestuurd, heeft uh, best wel nauw contact met haar gehad. Ja, kijk, zoiets zou je het liefst met iedereen willen, maar dat kan niet. Mm. Maar dat meisje is. Uh, ja, je, je, is een wereld van verschil. Als je zag hoe ze eerst in het ziekenhuis lag, echt, ja, dat is echt heel heftig om te zien. En uh, wat een tijd terug hadden we dan uh, een, een bijeenkomst met onze stichting waar zij sprak en gewoon als een. ...mooie dame weer helemaal gezond eruit zag... ...en zei, ja, ik ben zo dankbaar voor... ...dat ik weer kan leven... ...en dat ik, uh, dat ik weer kan bijdragen aan alles... ...en ja, dan sta je daar gewoon met tranen in je ogen natuurlijk... ...dan denk je, wauw, weet je... ...je ziet het dan ook echt voor je gebeuren, weet je... ...je krijgt vaak berichten online... ...maar dan zie je het echt gewoon voor je gebeuren... ...en dat, uh, ja, dan geeft het je weer energie... ...om vijf jaar lang... <laughs> ...iedere week ervoor te strijden... In je, in, je, ...in je avonduren en dat maakt allemaal niet uit... Want... ...om die
0: eindeloze vergaderingen... ...maakt niet dat uit, ja, dat ja, maakt het allemaal ja, waard... Ja, mooi. Heren, dank jullie wel voor jullie uh, eerlijkheid, voor jullie meningen, voor jullie uh, inzichten. Uh, uh, ja, Martin, blijf lekker doorstrijden binnen dat uh, en blijf ook vooral met je voeten in die klei staan, want ik denk dat dat meer dan nodig is. En Dylan, jij mag wat mij betreft nog uh, tien verschillende dingen gaan uh, bedenken robots. en ontwikkelen om uh, nog meer aandacht te krijgen voor dit uh, belangrijke onderwerp. Zo zal dus sowieso gebeuren, ja. We zitten niet stil. Nee, mooi. Dank jullie wel hiervoor. Ja, bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En mocht je meer informatie willen, ga dan naar de website www.gildeopleidingen.nl. en tot de volgende.